0: Llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
1: ¿Tiene el hombre de hoy necesidad de Dios? ¿Le interesa a Cristo a los jóvenes de nuestro mundo? En esta hora final... ...de este precioso día del 25 aniversario de Radio María en España... ...la Providencia ha hecho que podamos estar ahora... ...en esta última hora con vosotros... ...el programa 500... ...sí, sí, habéis sido bien la edición número 500... ...del Hombre de Hoy y Dios... ...nos acompañas en esta noche tan especial.
2: El Hombre de Hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues paloma niño, no nos esperábamos hasta hace unas semanas que vimos cómo cuadraba todo esta sorpresa de que en este día en que hemos estado pues agradeciendo al Señor haciendo recopilatorios de de tantos programas de 25 años que justo la última hora de este día, hoy miércoles, era el programa 500 del Hombre de Hoy Dios, con el cual vamos a hablar un poco en general de los programas de jóvenes en Radio María. Buenas noches. Buenas noches, Padre Luis Fernando,
3: y a todos los oyentes. Pues la verdad que ha sido una bonita coincidencia el 500 aniversario, el 500 programa de, del Hombre de Hoy Dios y el 25 aniversario de esta radio, doble celebración. Así que felicidades, Padre, y a todos los oyentes del pues, programa.
1: Pues lo más importante, esos 25 años de Radio María en España que hemos celebrado desde anoche, porque recordarás que anoche empezábamos a esta misma hora uh -huh. con una oración, con un rosario, luego tú estabas aquí con Ángel, Ángel Arija en el candil, ¿verdad? Hasta sí. las 2 de la madrugada, así si es que aquí este y el director está, <risa> nos explota, esto no puede ser, no puede ser.
3: Hicimos ese programa especial, pero bueno, con cariño, porque arrancábamos con el aniversario, cariño. así que muy bien, y ahora lo concluimos.
1: Y esta mañana hemos empezado a las 10 la misa, un montón de programas especiales, y en este queríamos hablar... ...un poco en general de los programas de jóvenes... ...pero como coincide con el 500 del Hombre de Dios... ...nos han dicho que sí, que sí... ...pero que sobre todo... ...pues lo hagamos como, como un, uno de esos programas de jóvenes... ...precisamente de los más veteranos. Bueno, pues hoy hemos dado que es... ...aunque sea un programa muy especial... ...pero es del Hombre de Dios... ...hemos querido contar con quien... El curso pasado se nos incorporó y este año la tienen ahí medio secuestrada en una empresa a la vez que haciendo su carrera, pero esta noche ha querido venir María Águila. Buenas noches, María. Muy
4: buenas noches, padre, Paloma, bueno, y a todos los que nos estáis escuchando que claro, como cómo me iba a perder esta noche el programa el 25 aniversario vamos, aunque... Es una estoy...
1: enchufada porque en la última hora del día 25 del, de, de, de Radio María aquí la niña, la aparezco por llegada. aquí sí. y el recién llegado, José García pero bueno, esto ya sí que es un enchufe excesivo. Muy
5: buenas noches padre y a todos los oyentes de Radio María, pues sí, muy contento de estar aquí en el, la última hora de este
1: aniversario. Y dado que en este programa queremos especialmente agradecer tantos programas que ha habido en estos 25 años de jóvenes, pues claro, los que ya no somos muy jóvenes, yo nada... ...y Paloma pues está... ...en eh, fin, todavía, pero, sí, sí, pero no, todavía tanto, espíritu, no tanto... ...no tanto como José y como María... Ver, ...Ellos son no, el,
3: el futuro, el futuro del programa futuro. y de la radio...
1: ...bueno pues Paloma, vamos a ver... ...a ver, no tenemos muy claro lo que va a pasar... ...ya uh -huh. os lo digo porque en estos programas especiales... ...puede pasar de todo... ...pero en principio la intención es... ...en primer lugar, pues hacer un, una visión de conjunto... ...de esos programas de jóvenes que ha habido... ...en estos 25 años en Radio María... ...pero después... Eh, como nos han indicado nuestros compañeros hombre, pues coger como, como, como programa emblemático de los jóvenes este, dado que encima eh, se da esa coincidencia, pues hemos pedido la colaboración de quienes durante estos eh, ya 13 años 13 años del hombre de hoy y Dios han tenido una colaboración más fija, Raquel Sánchez Mayo durante bastantes años nos traía las canciones, las películas Tamara Blandino nos ha mandado han preferido grabarlo por dificultades de esta hora, pues un pequeño testimonio y comentario. Pero también ya escucharéis una chica que no andaba precisamente en el mejor momento de su vida y empezó a oír un programa de radio del de Hombre de Dios y otro y otro y otro. Oye, que se ha oído los 499 en poco menos de un año. Yo eso no soy capaz, pero 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 Leire, Leire eh, Villafranca sí ha sido capaz. Y luego Paloma hace un ratito Has hecho una entrevista impresionante a una de las personas para las que es más significativa significativo este programa, ¿verdad?
3: Vamos a escuchar el testimonio de Sonia Garrido, que no solo pues tuvo una bonita conversión, como van a escuchar los oyentes, eh, impactante, ¿no? Un cambio radical, eh, sino que luego pues aprovechó este programa del Hombre de Hoy y
1: Dios para aterrizar un poquito todo lo vivido en esa experiencia y para acercarse pues pues más a Dios. Y como bien sabéis, en este programa siempre hay música que analizamos. Bueno, pues hemos pedido a quien lo hizo durante años, la he mencionado antes, a Raquel Sánchez Mayo, que nos introduzca una canción de Neil Young. Bueno, ya lo escucharemos. Y luego, lo que nos dé tiempo de recordar los bloques que se han ido tratando de este programa porque sí nos gustaría que hubiera unos minutitos de, de, de entrada en directo, uh -huh. bien por teléfono bien algún mensaje de WhatsApp, ¿verdad, Paloma? Sí,
3: de momento podemos decir el número de WhatsApp para aquellos que nos estáis escuchando, si nos queréis ir mandando algún mensaje, aunque los leamos después, pues es el 668 594
1: 383, y a ver si tenemos luego un momentito para abrir el teléfono. Si no pudiera ser en este, ya os digo que nos hemos dado cuenta de que este programa seguirá la próxima semana <ríe> en, en esa mirada hacia atrás y lo que hoy no de tiempo, pues ahí lo dejaremos. De hecho, teníamos también otros testimonios de Mónica del Álamo, de Iciar Muguerza, de Cintia García, también íbamos a llamarla. Lo dejamos para la semana que viene. Pero vamos primero pues, a hacer esa visión de conjunto de tantos programas de jóvenes, que durante estos años hemos podido disfrutar en Radio María Bueno, pues, querida familia de Radio María, ¿cuántas veces hemos oído, no, Radio María, esto solo las, los viejecitos es que lo oyen? No es verdad, no es verdad. Hombre, es verdad que son la mayoría, es verdad que por ahí empezó Radio María, pero también es verdad que los directores que ha habido habiendo en esta casa, y particularmente quien me precedió, el padre Esteban Munilla, Tenía mucho interés en que cada vez hubiera más programas hechos por jóvenes, dirigidos a jóvenes, o un poco a todos, pero con un aire juvenil. Bueno, de hecho, Paloma misma y uh -huh. un servidor, los dos, antes de estar aquí en Radio María ya fijos... Pues fuimos voluntarios de un programa muy veterano en Radio María de Jóvenes, ¿verdad? Sí, que
3: actualmente desde el año 2022 Sigue. tiene esta sintonía pero que tiene muchísimos años ya de recorrido y bueno, yo ya me pierdo en qué año colaboraba con ese protagonistas los jóvenes en este caso, en mi caso, desde Cuenca o sea, que ya hace unos cuantos añitos eran mis primeros momentos aquí en Radio María así que nada, súper contenta y padre, tú también tenías yo también este programa también
1: con Jóvenes de la pastoral universitaria, porque mi anterior destino fue Capellán en la San Pablo CEU, y entonces hacíamos protagonistas los jóvenes, aunque realmente mi primer programa, y además juvenil muy juvenil, fue uno con un título curioso, el de una película bastante peculiar de este pobre, y digo pobre porque yo no sé la cabeza qué tal la tendrá el Quentin eh, Tarantino, verdad? Eh, abierto hasta el amanecer. Bueno, pero vamos a pedirles a José y María que rápidamente nos enumeren para que veamos los muchos programas de jóvenes que ha habido y que sigue habiendo. En primer lugar, vamos a hablar de seis que siguen que siguen en antena. Adelante.
4: Pues sí, primero tenemos eh, el que estáis comentando, protagonistas los jóvenes, que empezó en 2006 y aún dura hasta la actualidad. Y es un programa realizado por jóvenes y para jóvenes, en el que se alternan cuatro equipos de diversas realidades eclesiales.
5: Y sí. también tenemos cada 15 días otro programa que se llama Rompiendo Moldes, y que bueno habla como Jesús también rompió moldes, pero sobre todo con una mirada de fe sobre el mundo, la actualidad y la iglesia. Es 15 en este programa. Y lo
1: dirige el padre Julián Lozano. Porque el otro, en este curso, pues lo llevan jóvenes de cursillos de cristiandad, el padre José Luis Avera de, de los siervos del hogar de la madre de la juventud, el padre Emilio Palomo, pero hay otro programa que lleva también bastantes años, María.
4: Sí, desde el 2014, y este es, bueno, un domingo al mes, y está dirigido por Fran Juárez, se llama Armando Lío, y es un programa informativo de actualidad que pretende analizar los temas de mayor controversia del momento con un tono fresco y joven.
1: Lo hacen desde Murcia estos queridos voluntarios jóvenes que desde hace mucho han querido colaborar con RAE. ¿Otros llevan menos tiempo?
5: Sí, dos años en el caso de Cuenta Conmigo, que es, es un programa mensual, pero es un espacio sobre adolescentes y jóvenes, sobre todo con los profesores en el ámbito de la educación secundaria. ¿Y en la educación universitaria?
4: Pues tenemos Campus de Fe, que tampoco lleva muchísimo desde el 2020, y es un programa realizado por jóvenes universitarios donde quieren ayudar a formar a otros jóvenes en temas importantes de la fe.
5: Y también tres años lleva, atrévete a más, también de la pastoral universitaria, y en este caso de Madrid, un programa al mes se llama Atrévete a Más.
1: Y hubo mmm, un, un programa con dos nombres que se realizó desde el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal. Además, precisamente a raíz del último viaje de Juan Pablo II a España y por eso se llamó Cuatro Vientos, desde 2006 a 2014, un seglar extraordinario al principio, Víctor Cortizo y luego el padre Javier Igea dirigieron Cuatro Vientos. Y luego quien se encargó de este departamento, el padre Raúl Tinajero, pues le dio otro giro, le dio otro nombre, apuntando a lo alto, de 2014 a 2019. Y ahora ya, así como rápidamente, porque que son tantos, que si hablamos de todo ya no haríamos otra cosa.
5: Pues sí, en la temporada 2006-2007 tuvimos La vida por delante y Retos de Juventud también estaba abiertos hasta el amanecer.
4: Luego tenemos del 2007 al 2009, Sal de tu tierra, y del 2007 al 2017, ¿sabes la última?
5: Y tenemos Los Jóvenes en Camino, del 2008 al 2010, y el programa La Voz en, a Ti de Vida, del, en la temporada 2009-2010.
4: Luego, del 2010 al 2014, tuvimos Salida de Emergencia, y del 2012 al 2013, Jóvenes 2.11.
5: Y seguimos con Los Jóvenes en el 2012-2013, Jóvenes en Camino, en el 2013 Gente Joven, y La Noche es Joven, desde el 2013 hasta el 2018.
4: Después tenemos desde el 2016 al 2022 Corredas y para ganar.
5: Con Javi Pérez y Marta Troyano, compañeros de esta emisora. Mm -hmm. La sal de la tierra con Remuillán en 2018 hasta hace muy
1: poquito.
4: Y del 2015 a 2018 teníamos Tinis.
1: Tinis, nos explicas Paloma, ¿te acuerdas? Ana Mercado. Sí, con Ana Mercado era con adolescentes, ¿verdad? Sí,
4: fue como un poquito
3: más especial porque no eran tan jóvenes, sino un poquito más adolescentes. Más y sí. ella tenía también como mucha relación con los adolescentes y llevaba muy bien este programa.
1: Y luego no hay que olvidar que cuando Monseñor Munilla terminó de comentar todo el catecismo, dedicó un año a explicar el yucat. Y no, no olvidemos que el yucat es el catecismo para jóvenes que regaló Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Junta, que se celebró aquí enfrente en cuatro vientos. Bueno, pues después de esto y mucho más que podríamos decir, porque no es tan fácil clasificar los programas otros se podría considerar también de jóvenes, desde luego no creo que se pueda decir que en esta emisora no hay programas para jóvenes. ¿Qué os ha parecido?
4: Sí, la verdad es que sorprendentemente eso de la gente que suele decir que es una radio que escucha más gente mayor, pero vamos, con todos los programas que estamos viendo aquí para jóvenes no, no pueden decir eso.
5: Tenemos muchos programas de antes, muchos programas de ahora y bueno, los podemos seguir escuchando.
1: Claro que sí. Bueno, pues queremos dar las gracias a tantas personas, sacerdotes, jóvenes, seglares, religiosas, de todo que tienen en el corazón, como me pasó a mí en mi vocación, que nació en el mundo juvenil, en la universidad y me daba tanta pena ver tantos compañeros de mi generación que no conocían a Cristo y siempre lo lleva dentro ese deseo de llegar a los jóvenes, pues tantas personas que han querido ayudar a que Radio María también sea una radio que toque el corazón de los jóvenes. Bien, pues después de esta visión de conjunto, por las razones que os explicaba antes... Vamos a coger uno de estos programas, el que precisamente le correspondería a esta hora, miércoles 11 de la noche, 10 en Canarias, desde hace ya años, y que además cumple precisamente su edición 500, porque lo comenzábamos en octubre de 2011, justamente eh, después de la Jornada Mundial de la Juventud con Benedito XVI. Bien, ¿cuál es el origen de este programa? Pues mirad, como os acabo de decir, yo era capellán en la universidad y yo me di cuenta de que claro, la pastoral en la universidad claro es muy distinta en una parroquia en la parroquia te vienen unos, otros que si se quieren confirmar, que si esto, que si lo otro quieras que no, te vas encontrando familias, jóvenes, pero a la universidad la gente va a lo suyo, va a estudiar y aunque haya un capellán pues bueno, algunos van a misa porque son católicos pero la inmensa mayoría no entonces, siempre la preocupación del capellán universitario es cómo llego a los que no vienen, cómo llego a aquellos que, que rechazan la iglesia. Entonces, fueron 12 años de darle muchas vueltas, de organizar muchas cosas distintas a simplemente, oye, que hay una celebración, que también hay que hacerlo, y también lo hacíamos, claro, pero había que hacer algo más. Y ahí, pues al cabo de los años fueron surgiendo, aparte de charlas y debates, me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo cuando empezó aquel famoso programa Operación Triunfo, claro, yo era capellán de de comunicación, pues claro, con un experto en televisión pues se analizó el programa y tal, y a la gente le chocaba que eso lo organizáramos desde Pastoral, bueno, pues de todo hicimos pero lo que realmente resultó más provechoso fueron seminarios en que temas que en el fondo nos interesan a todos de que todo corazón humano se pregunta tratarlos desde muchas perspectivas porque yo tenía la suerte de una facultad en que había profesores de literatura, de cine, de arte de filosofía, de psicología. Entonces, claro, era una maravilla, porque cada uno daba esa perspectiva de temas que a todos nos interesan. Y así fueron surgiendo a lo largo de los años pues seminarios, pues, sobre la felicidad, del nihilismo a la esperanza, de la adicción a la libertad, las crisis del hombre de hoy con muchísima asistencia y no solo asistencia, sino que me consta, me consta al cabo de los años jóvenes que me dijeron ...lo que nos ha ayudado esto y que siguen teniendo relación... ...y que al cabo de los años me he encontrado algunos... Pues, ...que, que, han, que han, se han acercado a la iglesia porque quedó esa semilla ahí... ...pues bien, aquello que yo viví en la universidad... ...cuando el padre Esteban Munilla está aquí de director y me dice... ...oye, ¿por qué no hacéis algún programa jóvenes y tal?... ...pues empecé a pensar, oye, pues quizá esto que aquí hemos hecho... ...en ese formato de un seminario, a ver cómo se convierte en un programa de radio y con la ayuda de profesores de radio, pues empezamos, primero esa experiencia que antes mencioné, de abierto hasta el amanecer, y luego el hombre de Dios, título que por cierto no puse yo, puso el padre Esteban con los periodistas del mm, equipo de entonces. No, no
3: desconocía ese dato. Sí,
1: sí, sí, yo de hecho tenía dos o tres propuestas y me dijo, no, no hemos estado pensando, él, él con Yolanda, etcétera, uh -huh. verdad, este, oye, pues luego me ha gustado, luego uh -huh, me ha gustado, sí, yo sí. creo que muchas personas me lo han dicho, muy significativo. Entonces, ¿cuál es la filosofía de este programa? Pues primero, que sea un programa que puedan escuchar a gusto no solo personas ya creyentes, piadosas, sino no practicantes o incluso no creyentes. Se ha conseguido, porque hemos recibido estos años muchos testimonios de ese tipo de personas que se acercaron a Radio María con prejuicios y dijeron, no, a ver, este programa... Otros, eh, también, por ejemplo, el de A la Luz de la Razón, pero este les... A ver, a ver, oye, pues en efecto, personas que les gusta el cine, que les gusta la literatura, que les gusta la música, empezaban por ahí y poco a poco como escucharemos a la propia Sonia, descubrían algo más. Diálogo con el hombre contemporáneo, con su pensamiento, la filosofía, la psicología, la ciencia, la música, la literatura, el cine. Y partiendo de las grandes preguntas y deseos que hay en todo corazón humano. Porque tenemos el peligro, muchas veces los sacerdotes, de enseguida dar respuestas. ¿De qué sirve una respuesta a una pregunta que no se ha formulado? Primero, oye, tú te has preguntado, el sentido de tu vida. Porque si no te lo preguntas, no te va a interesar mi respuesta. Por eso yo, en esos seminarios o cuando me invitaban a algunas clases, siempre empezaba por ahí, ¿en qué coincidimos todos los que estamos aquí? En las respuestas no, no, tendremos muchas muy distintas, pero sí en las preguntas. En el fondo, todo hombre se pregunta, ¿qué hago yo en esta vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto tiene sentido? ¿Es posible la felicidad? ¿Hay un más allá? ¿Hay alguien? ¿Existe el amor? Primero hay que hacerse las preguntas. Y luego, ¿qué respuestas hay a esas preguntas? Entonces yo era el, el esquema que seguía. Grandes preguntas, posibles respuestas en la historia, respuestas inmanentes, respuestas nihilistas, no hay respuesta, nada tiene sentido, todo es absurdo, respuestas trascendentes y finalmente la respuesta cristiana y católica. Y con la convicción, que ha estado presente siempre en este programa, de que en todo lo auténticamente humano Está implícito el deseo de Dios, porque cuando el hombre busca la verdad, decía Dieter Stein, el que busca la verdad busca a Dios, cuando el hombre busca el bien y el amor, busca a Dios que es amor, cuando el hombre le atrae la belleza, la belleza infinita es Dios, en el fondo busca a Dios, aunque no lo sepa, y por eso en este programa usamos obras literarias, películas, canciones, que incluso a veces, Pablo va a recordar, a veces alguna Algún correo de queja, pero hombre, ¿cómo usan esa película eso no sé qué? Yo siempre de, pienso, uh -huh. pues hombre, Benito XVI usaba en sus encicleas a Nietzsche, a Sartre, en fin, autores poco recomendables, pero siempre se puede sacar algo. Claro, ¿verdad? eso
3: es lo bueno y yo creo que se ha demostrado ¿no? muchas veces en el programa, pues con cualquier canción o, cual, o muchas películas siempre hay algo que, que se puede destacar y que nos enseña algo.
1: Esa es la filosofía de este programa y luego también... Darle mucha importancia al testimonio, que además ha sido, Paloma, tu encargo principal. Uh -huh. En casi todos los programas hemos tenido algún testimonio y algunos programas específicamente solo testimoniales, ¿verdad? Sí,
6: y
3: han venido por aquí varias personas que, que bueno, que esas entrevistas más largas que siempre pues, nos ayudan todavía más, ¿no? más en profundidad.
1: Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar ya una de las colaboradoras durante años, Raquel Sánchez Mayo, que uniendo dos cortes que nos grabó hace poquito... Y ahí donde vemos, pues, esta chica, en efecto, cómo vivía esta misma filosofía y cómo nos ayudó a traerla en la música, etcétera.
6: Para mí ha sido un placer poder participar en este programa y me ha servido también para aprender, para compartir y, sobre todo, pues, para buscar ese deseo de Dios que, que hay en la cultura contemporánea, que es una cultura que parece que quiere apartar a Dios, que parece que Dios ya no es relevante. Y sin embargo, pues cada ser humano llevamos en nosotros un deseo de plenitud, pues una búsqueda del más allá, de eternidad. Y muchas veces, pues todos estos deseos no se sabe que es en el fondo una búsqueda de este Dios que conocemos. Cuando estaba en el instituto, analizamos el poema de San Juan de la Cruz, La Noche Oscura, en el cual. La escala escondida nos explicaban que era esa escalera que utilizaban los amantes para acceder a la ventana de la amada. Sin embargo, yo lo analicé como un camino que solo el amante conocía, como un camino escondido que solo él conoce. Más tarde, escuchando una entrevista a Benedicto XVI, le preguntaban cuántos caminos hay para llegar a Dios. Y Benedicto XVI respondía, tantos como personas. A mí esta respuesta me tocó el corazón. Dios no se acerca a dos personas de la misma manera. Él nos conoce, sabe cómo somos. Y esto se manifiesta también en la diversidad artística. Cuántas canciones hemos puesto, cuántas maneras de expresar lo mismo, pero de manera diferente. Al final es un mismo Dios que se acerca a todos sus hijos, de una manera diferente, porque Él realmente es el que nos ama y nos conoce.
1: Nos hablaba Raquel de ese poema. José, tú que también nos ayudas en ese comentario literario. ¿Qué te parece lo que nos ha dicho Raquel?
5: Bueno, pues tiene muchísima razón en todo lo que ha dicho. Por supuesto, ese deseo de plenitud y búsqueda de Dios, que bueno vemos en la literatura, en el cine, en todo lo que hemos comentado, y también que cada persona es única no y que Dios nos conoce. Y, pues por ejemplo, en el ámbito de la literatura, como tenemos tantas épocas, tantos idiomas, que eso hace que sean culturas distintas, y bueno tenemos para jóvenes, para mayores, al final... Eh, cada uno quiere expresar de su manera esa búsqueda de Dios.
1: Así es. Bueno, pues mirad, el primer bloque de este programa fue el más largo. Tuvo a su vez, como porque bueno, voy a decir, los bloques han sido la visión de conjunto de la doctrina católica, el más largo. Segundo, la felicidad. Tercero, la libertad. Cuarto, la esperanza. Quinto, las heridas que nos hacemos los hombres por el pecado, heridas morales y psicológicas y su sanación. Y el bloque que estamos terminando, pues una serie de temas básicos de antropología, donde hemos hablado del misterio del hombre, de la personalidad, del trípode de la personalidad, de la madurez, psicología y santidad, la afectividad, y estamos con las etapas de la vida. Bueno, pues el primer bloque lo recopilamos en una serie de DVDs, y yo creo que la cuña que se hizo recoge muy bien, lo que se hizo en esos años y creo que nos puede ayudar a seguir entendiendo el trasfondo de este programa
2: el padre Luis Fernando de Prada ha desarrollado con un equipo de jóvenes en el hombre de hoy y Dios una exposición del mensaje cristiano en diálogo con la cultura actual
1: tras un primer bloque
5: dedicado a analizar las preguntas y deseos del corazón humano, ha explicado la respuesta cristiana a los mismos, siguiendo las cuatro partes del catecismo de la Iglesia Católica. De esta forma, se han tratado temas complejos como el pecado original, el más allá, la divinidad de Cristo o el porqué de la confesión y la moral sexual, con un formato dinámico que se sirve del cine, la literatura, la filosofía, la psicología o la música. Qué va a ser de nosotros, los que creemos, creer y no podemos. Clamo él en las tinieblas y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido.
2: Los testimonios personales con la experiencia de hombres y mujeres de nuestro tiempo... ...muestran que todo corazón humano, lo sepa o no, encuentra su plenitud y felicidad en Cristo.
7: Tuve como un contacto más cercano con la iglesia... Y también con Dios persona, ¿no? Entonces pasó de ser algo que está por ahí a ser alguien que forma parte de mi vida y que estaba presente, vamos. Si el rap era reflejo de mi vida y Dios empezó a ser el centro de mi vida, pues el rap solo podía hablar de Dios.
2: Así, esta obra puede resultar un instrumento muy útil para catequesis de jóvenes y adultos, reuniones de movimientos apostólicos, clases de religión o debates.
1: Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. ...dicen muchos de nuestros contemporáneos... ...Cristo sí, Iglesia no... ...hoy vamos a hablar de la Iglesia... ...nos acompañas... ...pues sí, me consta que este recopilatorio... ...se ha usado en reuniones de jóvenes... ...incluso, recuerdo, me viene a la mente ahora... ...dos correos... ...uno que lo usaron traduciendo al inglés una persona en Londres y al francés en un país sí, africano una recuerdo, misionera te acuerdas que se
3: había traducido incluso a esos idiomas sí, para sí. poder utilizar pues todos estos contenidos la
1: verdad es que uno se sorprende bueno pues ahí llevamos ya un montón de programas 164 pero es que como os he dicho los 500 se los ha oído Leire Villafranca eh, que nos ha mandado este mensajito
7: bueno en primer lugar felicitar al hombre de hoy y dios por los 500 programas la verdad es que es un programón yo lo conocí en un momento de mi vida que no lo estaba pasando bien y mi tía me habló de él. Bueno, y empecé a escucharlo. Empecé a escucharlo porque además era un momento que tenía bastante tiempo libre y el primer programa me llevó al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. Que acabé, eh, acabé todas las grabaciones en un periquete, la verdad. Y me sorprendió mucho, ¿no? Porque englobaba temas que, no se sé, respondían a preguntas que yo siempre había tenido, ¿no? Y poco a poco fui viendo el sentido a las cosas, a mi vida, y además que me parecía un programa muy completo, porque teníamos literatura, cine, música y todo contemporáneo, quizá de cosas pues, más antiguas, menos antiguas, pero sobre todo cosas muy recientes que te hacía pensar, ¿no? Que al final no somos los únicos que tenemos estas dudas, que al final el hombre siempre lleva haciéndose estas mismas preguntas... La verdad es que a mí es un programa que me encantó, me volvió una fan del padre Luis Fernando y de todas las chicas que trabajaban con él, la verdad es que las iba escuchando a todas y cada una que iba pasando, pues me parecía que aportaba su granito de arena, ¿no? Es una cosa muy curiosa y bueno, la verdad es que muchísimas gracias a Radio María y a toda la familia de Radio María por todo el bien que hacen y por todo lo que ayudan. O sea, solo Dios sabe lo que ayudan los programas que hacen y en especial a mí el hombre de hoy, Dios. Un beso a todos.
1: Gracias. Que
7: sigáis con 500 programas más.
1: Gracias, Leire. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido, María?
4: Pues la verdad es que me ha encantado y no puede tener más razón. Bueno, para empezar, ¿a cuántas personas ha ayudado este programa? Porque demonio
1: pues de
4: gente que lo ha escuchado y dice, es que me ha cambiado la vida. Y luego es que es literalmente lo que ella dice, que el programa refleja al hombre de hoy y la necesidad que tiene de dios esa búsqueda que al final pues yo creo que eso que ayuda a que la gente siga en esa búsqueda y al final pues la acabe
1: encontrando y lo han pillado muy bien las dos que hemos oído raquel leire preguntas respuestas sentido bueno pues una de esas chicas que leire iba oyendo fue tamara blandino que también nos ha mandado un saludo
2: hola a todos mi nombre es tamara blandino quizás algunos de ustedes reconozcan mi voz Estudiar periodismo en el CEU y conocer al padre Luis Fernando de Prada me dio la oportunidad de pertenecer a la gran familia de Radio María España y es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Estar hoy celebrando junto a ellos y junto a ustedes el 25 aniversario es algo que me hace muy feliz y me trae recuerdos muy bonitos. Las jornadas de puertas abiertas y las cartas que nos envían dándonos las gracias nos llenan el corazón y nos demuestran una vez más lo importante de la labor de este programa. Atesoro cada uno de los testimonios que han llegado a nosotros y me llena de orgullo saber que somos capaces de acercar a ustedes al hombre de hoy y a Dios. Un gran abrazo y felicidades Radio María.
1: Pues gracias Tamara, gracias Raquel. Pues en efecto, yo pobre de mí, yo no sé música moderna, pues me traían estas canciones. En literatura, pues ando flojo, pues ahí me ayudaban unos y otros. Bueno, pues llega el momento central y, y, y ya me está dando pena, Paloma, que lo que ya me temía yo, uh -huh. se nos vamos a tener que hacer sí. tres o cuatro especiales, porque sí, es que es imposible. Sí, es imposible. Es
3: imposible. Pero padre. no vamos
1: a quedarnos sin lo más importante. Y lo más importante es, pues ya no simplemente contar así, pues a mí me ha ayudado, sino cómo te ha ayudado. Y es lo que. Te ha contado hace poquito uh -huh. esta, esta chica que luego hemos conocido, he podido conocer personalmente porque incluso se vino a hacer ejercicios espirituales conmigo hace un par de años, Sonia Garrido, a la que te he dejado que la entrevistaras hace un ratito, así que vamos a escuchar que estoy intrigadísimo.
3: Pues hoy en el testimonio que tenemos en, en esta noche tan especial, en la que Radio María ha cumplido 25 años en España, es el testimonio de Sonia Garrido Esquín. Sonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, bueno, mira, lo primero, pues preséntate para todos los oyentes de Radio María que te están escuchando en este momento. Eh, ¿Quién es Sonia?
8: Bueno, pues mira, yo soy eh, Sonia Garrido, que tengo 40 años. Y vivo, bueno, vivo en Córdoba, con, en el campo, con mi marido y con, y con mis cuatro hijos. Y, y bueno, eh, ¿quién es Sonia? Es difícil de contestar así porque en realidad hay como dos Sonias, pero...
3: <risa> de eso, no de eso vamos a hablar, hablar, ¿no? Pues.
8: Pero claro, luego hablaremos de eso. pues bueno Yo eh, pues he estado ejerciendo como ingeniera de camino eh, en, dentro de la Administración General del Estado en, en ese ámbito no del tema de, la, de temas de agua. Uh -huh. y, y pero bueno, ahora estoy en un proceso en el que estoy siguiendo un poco mi, una nueva vocación que me está un poco indicando a través de la oración el Señor y, y que puede ser que eso pues que que acabe dedicando lo que me queda de vida a anunciar el evangelio y a través de la educación y de la enseñanza y bueno, eso está todavía en manos del
3: Señor. Qué bien, pero bueno, como bien dices, ahora te guías por, por lo que quiere el Señor de ti, ¿no? Y estás en este camino, pero no siempre has estado en la iglesia y por eso hablamos de esa primera Sonia, de esos primeros años. Cuéntanos un poquito. Eh, no has sido siempre católica, ¿no? No has estado siempre en este camino.
8: No que va ni muchísimo menos. Esta parte, o sea, voy a contarlo porque me lo pedís, pero en realidad me avergüenzo, porque, bueno, me avergüenzo de, de ver cómo, bueno, cómo la soberbia y el ambiente en el que vivía, pues me hacían tener, pues, una una imagen tan tan mala, tanto de, pues, de lo que era la iglesia, de cristianismo, eso yo he vivido siempre, pues, en ese ambiente de de ambiente ateo hostil a, a todo lo que tenga que ver con el cristianismo y con la iglesia y eso con una, una fuerte crítica hacia todo eso y pues en ese ambiente pues evidentemente que no me bautizaron eh, y además yo estaba muy muy orgullosa y siempre lo iba contando que yo no estaba bautizada como un trofeo de que yo no, no me había creído lo de que Dios existía y siempre iba diciendo que Dios era un invento, o sea, yo estaba, vamos, totalmente, o sea, yo lo decía, no, 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 no o sea, sin tampoco insultar ni, ni criticar a nadie, pero totalmente con el convencimiento de que lo que yo decía era, era la verdad, y, y de que yo no necesitaba a Dios para, para vivir, ser feliz, de hecho yo me consideraba totalmente feliz, eh, se me daba muy bien los estudios, tuve una, una, una infancia, una juventud muy buena, con muchísimo éxito en todos los aspectos, a nivel profesional, laboral. Vamos, todo me fue súper bien durante esta primera etapa. Bueno, creía yo que me iba súper bien. Claro,
3: parece y que, eso, todo, que bueno. todo iba bien, pero entonces, ¿qué pasó, ¿qué pasó después? Voy a
8: intentar explicarlo, pero no sé si voy a ser capaz. Eh, lo que me pasó fue que tuve una noche... En el, cuando estábamos confinados, yo vivo en el campo, como ya he dicho antes, y pues llevamos un periodo, tenía, yo tenía en ese momento tres niños, uno de ellos bebé, al que todavía amamantaba y demás, entonces se despertó un día de, un, de julio, una noche, un, un amanecer, va más bien amaneciendo ya, se despertó el bebé y lo tenía en brazos intentando volver a dormir y demás, y entonces no sé qué me pasó, que sentí como que abría mi corazón y empecé a sentir como un amor muy fuerte, muy fuerte, que no sabía lo que era, como una especie de una sensación que, bueno, esa sensación no la he vuelto a tener así, o sea, no, pero era como casi como si me fuese a morir, no sabía qué, qué me estaba pasando. Y, y a partir de, de cuando esto ya acabó, que no sé cuánto tiempo duró, o sea, fue como, o sea, era como fuera del tiempo en realidad, era como una sensación... Pues que me pilló así de imprevisto y que no sé lo que duró. Uh -huh. Y sí que tengo el, o sea, recuerdo cómo después sentí un, me empecé a invadir una paz y un sosiego. Y empecé a vivir realmente, o sea, sin saberlo yo lo que era la verdadera, fel o sea, la verdadera felicidad. O sea, porque cuando a partir de ese momento que empecé a sentir a Dios, cuando verdaderamente me di cuenta de lo que era ser feliz, que yo pensaba que lo sabía, pero es que no tenía ni idea de lo que era la, la auténtica felicidad. Y pues ese amor siguió ahí, no tan fuerte, pero siguió haciendo actuando en mí. O sea, yo es que no tengo palabras, de verdad que eh, o sea, cuando lo cuento me parece que lo estoy banalizando, o sea, estoy poniendo mi alma, o sea, es como desnudarte, desnudar tu alma de tal forma que de todo lo que sentí no, no puedo explicarlo bien, pero pues, o sea, Dios me fue dando muchas luces, empecé
3: a ver. Todos los pecados, que había, todos mis pecados, empecé a verlo. Porque tú supiste la de... en, es, en ese momento sabías que era algo de Dios, aunque, en ese, aunque siempre lo habías negado su existencia. Sí, 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 sí. O sea, y me preguntan y todos mis amigos me preguntaba anda ya, pero tú cómo sabes que es Dios?
8: No sé, o sea, no, en ese momento no podía explicárselo, o sea, no, no sé, o sea, es que no por eso es que algo que se sabe, uh -huh. pero no, o sea, yo no lo vi ni me habló, o sea, pero yo sabía que era Dios, o sea, es que, y yo, o sea, racionalmente no podía entenderlo. Pero mi alma lo sabía, o sea, es que yo lo había o sea lo tenía dentro. O sea, yo, por ejemplo, la misericordia, o sea, la forma de mirar a los demás, que yo la palabra misericordia ni sabía lo que significaba. Pero yo empecé a sentir misericordia a los demás, que ya no la siento igual que antes, pero, o sea, es que o sea, Dios me dejó ver un poco a través suya, no sé, algo así... No sé, me dejó ver mucho, 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 mucho Y luego, por ejemplo, a través de la oración Yo se, yo sentía como el Padre Nuestro Cuando me lo aprendí, empecé a recitarlo, a, a rezarlo El efecto sanador que tenía en mí O al leer el Evangelio También como No sé, el, mi mente O sea, es como que se transformaba Escuchaba la palabra Y era como que tenía un auténtico significado para mí Como que Que, como me, que me hablaba, o sea, que que me estaba hablando Incluso cuando yo ya empecé aprendí a rezar, empecé a hablar con, con el Señor y veía cómo me escuchaba y cómo me daba señales. O sea, es que le
3: preguntaba algo, es que me, es que me respondía. Una, o sea, una época como que Dios abrió tu corazón totalmente a lo que Él totalmente, te estaba diciendo y totalmente. sintonizó su frecuencia y, y sí, bueno, sí. pues pues estabas escuchándole totalmente. Bueno, has comentado que incluso al contárselo a, su, a tus amistades, pues eh, no, no lo creían o se quedaban asombrados. No, no, no. Supongo que tuviste un cambio muy importante también con respecto a eso, a las amistades, cómo se tomaron, pues, y también en tu familia, eh, todo este cambio o este momento tan especial con, bueno, con Dios. Bueno,
8: total, totalmente, claro. O sea, mi marido que yo no lo sabía, pero él rezaba escondida. escondía. Uh -huh. Bueno, eh, pues cuando yo se lo conté, me dijo, bueno, ahora va a venir tú aquí. O sea, como que, no es que le, sintara, le sentara mal, pero como que de repente, dice, pero, o sea, ahora va a venir tú la última y va a ser la primera. O sea, no de mala, sino... Como que no quería salirse de su zona de confort en la que él rezaba cuando le, lo necesitaba, pero no ni iba a misa, por supuesto, ni nada por el estilo. Y entonces yo pues empecé... O sea, yo es que, claro, para mí era... O sea, él volvía a trabajar porque yo en ese momento estaba solamente cuidando del bebé. Y ya empezó él, aunque estábamos confinados, empezó él ya a ir a trabajar. Y cuando volvía, yo solamente podía hablar. Le digo, no te vas a creer lo que he leído. Sabes o sea, es que el señor subió a la montaña y se transfiguró. O sea, es que... Y yo se lo contaba, claro, él decía, bueno, o sea, yo ya me decía, no, puede hablar de otra cosa. Yo decía, cuando iba a venir? Digo, vamos, si me piensa otra cosa que no sea, que no sea Jesús, que no sea San Pablo, que no sean... Porque es que solo podía tener eso en la cabeza. Y entonces intentaba pensar algo del mundo. O sea, alguna. O sea, estaba totalmente, o sea, yo estaba totalmente dentro mío. Vamos sigue estándolo, pero ahora ya estoy como o sea, más, como más en el mundo, intentando, porque yo me hubiese hecho monja, o sea, si me llega a estar con mi marido, yo me hago monja, vamos, seguro. Y entonces por mi marido, pues eso, poco a poco fue um, acercándose y precisamente este programa fue el que, um, bueno, a él y a mí nos ayudó muchísimo. A mí me ayudó a encontrar una forma de, de, de amoldar en mi cabeza lo que yo había sentido porque yo lo había sentido desde mi alma, pero mi parte racional no era capaz de aceptarlo, que yo había encontrado a Dios, o sea, racionalmente no podía asimilarlo, y entonces mi, mi madre, que se había convertido, hacía poco, bueno, hacía poco, en realidad cuando yo estaba en la universidad, y yo desde entonces ya me dejé de hablar con ella, mm. porque me sentó fatal que se convirtiese. Y, y, después de que nosotros nunca nos habían hablado nunca de Dios, ni de Fe ni de nada, digo, ahora cómo te conviertes. Y yo con mi madre estaba muy mal, pues a partir de que me convertí, evidentemente, nos volvimos a acercar y me recomendó el programa del hombre de Dios. Qué bueno. Y yo en realidad cuando lo puse la primera vez y escuché a Luis Fer hablando, eh, yo me quedé, digo, digo, una voz, un cura, la voz, es que voz de cura total, y casi que <risa> luego lo apago, o sea, porque pero luego al final, bueno, digo, venga, vamos a dar una oportunidad. Y, vamos, fue fue bestial, la verdad, que, es que me fue dando, es que el Señor lo utilizó pa, para ayudarme a entender lo que me había todo lo que había vivido, ¿no? Yo lo había vivido, pero necesitaba encajarlo, o sea, y entonces eso me ayudó a encajarlo. Uh -huh. Y mi marido también se empezó a escucharlo como de fondo y al final también se enganchó. Y a mi marido le ayudó a, a, a darse cuenta de que no podía vivir la fe solo, que teníamos que acercarnos a la iglesia, que nosotras éramos
3: iglesia es decir, no que el programa criticar. fue un poco la vía en la que pudiste sí. aterrizar todo lo vivido y, sí. y te, también tu marido pues acercase un poquito más también a lo que tú habías vivido y él pues de alguna sí. manera vivía aunque fuera escondida o esa fe pues la tenía también un poco escondida y nos sí, sí, ayudó sí. A, a encontrar como el itinerario o el camino que había que seguir a partir de ese momento. Exactamente, exactamente. Bueno... Vamos a ver también luego, evidentemente,
8: que nos acercamos a la parroquia y y ya luego nos fueron ayudando muchísimas otras personas uh -huh. que el Señor puso en nuestro camino. Pero es verdad que antes de acercarnos a la iglesia, lo primero que tuvimos fue ese contacto. O sea, con la iglesia primero fue el contacto de, a través del hombre de hoy Dios. Y no solamente a nosotros, sino que luego una tía mía que era agnóstica, que también se enteró de que ya yo empecé, yo no quería ni decir a nadie que yo me había convertido, ¿eh? o sea, yo no que me había convertido o sea, que yo había, vist, había sentido que había visto el amor de Dios, que, que yo eso no lo reconocía abiertamente en un primer momento porque es que no era capaz de razonarlo y no podía admitirlo. Entonces sí que, por ejemplo, a mi, mi tía se lo conté y mi tía, eh, también con mi madre que también estuvo diciéndoselo, la animamos para que empezase a también escuchar el hombre de hoy Dios. Y yo le avisé a mi tía, digo, Tita, digo, tú aunque tengas mucha voz de cura, tú empiezas a escucharlo. Y mi tía, bueno, uy, si me encanta, uy, pero si tiene una voz, que es que me encanta, es que, que, que es tierno, ¿eh? Que... Mi tía que es de Cádiz, una exagerada, pues imagínate. <risa> y, y entonces, bueno, a los cinco o seis programas nos llamó por teléfono y nos dijo, Sonia, que ya creo que creo, que este te va a hacer y sí. <risa> pues, vamos, es súper gracioso, es que no, vamos, nos veamos todavía cuando nos acordamos <risa> de aquella época, porque mi tía ahora está súper comprometida también en su parroquia y con una fe increíble, y evangelizando y haciendo un montón de cosas. Ah, al final ha
3: sido un itinerario sí, de, de toda la familia, aunque sí, 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 incluso sí, podemos decir, no sabemos porque solo los caminos de Dios los conoce él, pero tu madre fue la primera y quizás pues a raíz de sus oraciones, quién sabe, pues igual Dios la escuchó y te, y te envió pues ese momento Momento tan especial que, que lo recuerdas y que incluso pues no tienes palabras para contarlo, con el cual pues arrancó todo, todo este proceso, ¿no? Y, y nos alegra, y también en esta noche que celebramos el cumpleaños de, de Radio María, pues, pues ver cómo la radio. Pues eso no es, no es a lo que tenemos que llegar, no tenemos que llegar a Radio María, pero sí Radio María es un medio, un camino que Dios utiliza y que la Virgen utiliza para que sus, sus hijos no se acerquen a la iglesia, a Dios y para que lleguen al, al buen camino, que, que sirva pues como un medio de formación, de encuentro o de primer contacto, como fue también para tu tía, y, y nos alegra pues verlo esta noche en el que celebramos el cumpleaños, eh, hecho en ti, ¿no? vivido en ti, pero también pues esperado en, en muchos otros oyentes. De de la radio y luego además supongo que la vida de la familia cambió totalmente tus hijos también están viviendo la fe cómo lo estáis llevando bueno lo primero que pasó fue que nos acercamos a la iglesia
8: eh, nuestro nuestro cura nos dijo que no teníamos que me tenía que bautizar que casar y que <risa> bautizar a nuestros niños todo en uno y claro yo para mí eso era o sea, yo me acercaba a la iglesia pero para mí pensar que yo iba a recibir algo tan grande eso sea, me parecía que no me lo merecía no me veía yo o, sea, de, o sea, pensar en bautizarme en y luego recibir a Jesús que, que Jesús estuviese en mí y yo estuviese con él o sea me parecía demasiado para mí yo no pero mi párroco se puso o sea se dijo que no o sea que sí que sí que sí que, que lo íbamos a hacer y, y nada pues tuvimos que o sea, yo, yo estaba todo el rato leyendo y formándome también me acompañaron y nos, nos, nos preparamos para hacer bueno para bautizarme confirmarme recibir la primera comunión y luego nos casamos y, y bautizamos a nuestros tres hijos. Ahora ya tenemos cuatro, pero no ese momento uh -huh. eran tres.
3: Fue todo unido, ¿no? Todo, todo una sí,
8: bendición. Sí, todo lo... Bueno, en realidad estaba pensado para hacerlo todo, todo el mismo día, pero al final tuvimos que dividirlo en dos días por el tema de confinamiento. demás hubo uh -huh. ahí un problema que bueno que Paco quería que estuviese su familia presente, como es lógico, y, y vivían fuera, y entonces esperamos hasta otro día para la, el matrimonio y, y los bautizos de los niños porque mi bautizo no se podía modificar porque era a nivel de, de la catedral y fue lo mismo el obispo el es que me bautizó y me confirmó también quiere decir que aparte de, los, de recibir todos los sacramentos nosotros o sea, toda la familia estamos súper involucrados en la parroquia o sea, para nosotros es como nuestra casa y con la iglesia con toda la iglesia y estamos o sea, participamos en proyecto amor Conyugal, uh -huh. eh, también en, en el cole de la niña que cambiamos a la niña de cole que no lo cuenta tampoco cambiamos a la niña de cole y, y entraron en un cole pues eso eh, con bueno con carisma católico no y, y, y no solamente el cole sino también pues iniciamos una catequesis la catequesis Buen pastor que no, que, que la iniciamos nosotros a nivel de Andalucía aquí en Córdoba y bueno y un montón de todas las cosas que salen en la parroquia pues también nos involucramos y estamos abiertos a todo lo que nos vaya ...trayendo el Señor.
3: Es decir, la, la vida os dio un,
8: un vuelco total, ¿no? Incluso también eh, estuvimos acogidos dos niños... ...porque sentimos eso, también esa llamada... ...en este momento no, pero hemos tenido dos niños... ...también en casa... Uh -huh. y, ...y bueno, estamos eso pues
3: totalmente... ...en manos del Señor de lo que Él quiera de nosotros. Pues fíjate, Sonia, cómo son las cosas de Dios... ...que hoy estás tú hablando en el programa precisamente que te ayudó, ¿no?, en ese momento de poder encajar todo lo que estabas viviendo, todo ese regalo de Dios, ¿no? Y con el que también tu marido, tu tía pues pudo pudieron acercarse un poquito más a Dios y hoy estás tú aquí para, para contárselo a otros oyentes que a lo mejor están en la misma situación que tú, ¿no? Y no sé, por, quizás para terminar pues puedes dirigirte a esos oyentes que estén a lo mejor entrando en este programa y diciendo pues qué me van a contar, ¿no? Pues tu experiencia, cómo era aquella felicidad de la que pensabas que eras feliz y cómo es la que tienes ahora y que te lleva prácticamente a que, nos has comentado, que ojalá que puedas incluso dedicarte ¿no? el tiempo que, de, de trabajo que, que, que tengas por delante para dedicarlo también al Señor. Para las personas que,
8: que, todavía, que todavía están alejadas, pues que para mí, es que esos son mi, o sea, como mi anhelo de poder llegar a ellos. O sea, yo rezo por ellos siempre porque o sea, yo me siento que antes estaba muerta y ahora está, o sea, luego estás viva, eh, Estás ya, es como sentirte ya en la eternidad, como sentirte ya, yo para mí, claro, o sea, evidentemente que para mí fue muy fácil, o sea, cuando tiene una experiencia, es que a mí no me dio, yo era, yo era tan soberbia que si no hubiera sido así, yo creo que yo no hubiera, no hubiera podido salvarme. Pero que Dios te habla, o sea, a mí ya Dios me hablaba, yo ahora lo veo, como me ha ido hablando a lo largo de toda mi vida, yo cuando, por ejemplo, iba a la montaña, yo iba aquí en el campo, iba a la montaña, yo en yo momentos es que me quedaba quieta y me quedaba en el silencio y ahí ya Dios me instruía también ahí en, en, ese, en esa meditación que yo tenía. O sea, Él ya estaba actuando en mí y o cuando sentía esa necesidad de, de hacer voluntariado y ese amor al necesitado, o sea, todo eso, era el Señor también, era Dios que te, me estaba inspirando. Entonces, que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, que es que seguro, que es que ya Dios está en ellos y está llamándole sin parar. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, que se paren, que hay que pararse y, y abrirse, o sea, y darle una oportunidad. Yo también recuerdo que justo la noche de antes tuve una pelea con mi madre, de las muchas que tuve, en la que yo no me interesaba, o sea, yo me interesaba, o sea, salirme con la mía de, de montarle su teoría sobre la fe, sobre Jesús o sobre lo que me estuviera contando. Y, y recuerdo que la última vez pues se fue llorando, no sé qué le diría, no me acuerdo, menos mal, gracias a Dios que no me acuerdo lo que le diría. Y mi marido que estaba también presente me dijo, pero Sonia, es que es normal hacerle eso a tu madre de, de, de que se vaya llorando. Y entonces, verdad que eso me, me tocó el corazón porque yo le dije, yo le dije, pero si es que yo tengo razón. Y sí si es que más de la que tenga razón. Se ha ido llorando. Pídele uh -huh. perdón. Entonces fui, y le pedí perdón. Y yo creo que ese abajamiento mío, que yo para mí eso fue todo un, todo un loro. Ese abajamiento mío, o sea, cuando nos abajamos, también abrimos la puerta al Señor también que yo es que era lo peor. Y entonces, pues cuando nos conseguimos bajarnos y, y le abrimos un, poquito, abrimos un poquito, un con que le veamos un poquito al señor, ya, él, ya le entra, ¿no? Está deseando entrar sí.
3: y busca cualquier huequecillo que, que le podamos sí, ir sí, haciendo sí, ¿no? Sí sí. sí, 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 sí. Bueno, pues sí, Sonia Garrido Squin muchísimas gracias por haber estado con nosotros, testimonio vivo, ¿no? De, de lo que Dios hace en, en tantas personas y quizás pues pueda hacer también en tantos oyentes o nuevos oyentes de, de Radio María y también de este programa El Hombre de Hoy Dios que sirva como, como un medio para que todas esas personas pues puedan abrir ese hueco ¿no? que, que estamos hablando por el que Dios entra y, y, y está deseando pues pues colarse ¿no? en, en todas las vidas para, como bien decía, salvarnos a todos. Simplemente si quieres decir alguna cosa que no hayamos comentado, Sonia, y que creas importante o que te quieras dirigir a los oyentes o cualquier cosilla, pues es tu momento.
8: Bueno, yo me gustaría también dedicar unas palabras a esas personas que están rezando por otras personas que no se han convertido todavía. Primero, que le recomienden el programa del Hombre de, de Dios, porque uh -huh. que eso, vamos, eso es fulminante. y Pero también, aparte de seguir rezando, mmm, que sepan que todo lo que van diciéndole a, a las personas que no se han convertido, eso está ahí. Porque es que yo cuando me convertí, vi como pequeñas luces de todas las cosas que me han ido diciendo durante toda mi vida que yo en ese momento ni la parecía que le hiciera caso, o sea, yo conscientemente no les di importancia, pero luego, ahora como me convertí, todas esas luces las he visto súper claras. Y luego también, pues, o sea, que es que su, su testimonio de pues o tantísimos cristianos como hay, ¿no?, de, que, que lo dan todo y, y, y que, aunque parezca que no, luego se va quedando eso en el subconsciente y, o sea, todos estamos hechos para saber lo que es la verdad y el bien. Entonces aunque no lo reconozcan aunque te digan palabras feas pues hay que seguir ahí hay que ser valiente y seguir ahí y ya está eso
3: es lo que pues muchísimas seguir. gracias Sonia por haber estado esta noche con nosotros y, y nada un abrazo y seguimos unidos en este camino pues muchísimas gracias Paloma un abrazo muchos besos un abrazo
1: pues un abrazo Sonia sé que nos estás escuchando con tu madre tía, bueno, supongo que toda la familia, gracias por abrir el corazón en estas cosas tan personales, tan íntimas, bueno, un, un testimoniazo pues de Dios, de lo que el Señor hace, cómo se sirve de estos medios sencillos, pero que Dios actúa. Y bueno, como nos temíamos... Sí, se nos ha quedado la mitad del programa previsto, pero bueno, pues ya tenemos para la próxima semana, así que seguiremos. Pero sí quería preguntar a nuestros más jóvenes contertulios qué os ha parecido este testimonio, con qué os quedáis de lo que acabamos de escuchar.
5: Bueno, de la primera parte que comentaba Sonia, sobre todo en el principio, no el decir, bueno, rechazo a Dios, pero sobre todo cuando encuentra esa misericordia de Dios y, bueno, ella también la practica, es poner en nuestro corazón el corazón de Cristo, ¿no? Y la palabra es el modo en que Dios nos habla esta importancia de la oración
4: Sí, yo también me quedo con la parte en la que habla de la felicidad, porque es verdad que pues, la gente en su día a día puede pensar que es feliz pero realmente cuando te encuentras con Dios y ves que la felicidad es aún mayor te das cuenta de que antes no eras todo lo feliz que podías ser realmente. Entonces, claro, la gente dice que es feliz porque no conoce aún la felicidad superior que es encontrarse con Dios. Y eso me parece precioso y creo que mediante este programa podemos acercar a mucha gente a que lleguen a encontrar esa felicidad más grande.
1: A mí también me ha llamado la atención lo que dice, ¿no? Yo que me creía que estaba viva y estaba muerta. Pero claro, hay que comparar con la verdadera Vida. Bueno, aunque sea rapidísimamente y dejamos para la próxima semana, pues la canción que nos había preparado Raquel Sánchez Mayo, eh, los testimonios de quienes han colaborado en la sección de literatura, pero sí que tendremos una última canción. Pero antes, pues quizá un minutito, dos minutitos, Paloma, ya que hoy tenemos la posibilidad de abrir el teléfono, que no siempre eh, normalmente no lo hacemos así. Eh, y, y creo que tenemos algún, sí. alguna comunicación rapidísima, ¿verdad? Pues ya
3: será casi el la última llamada de este 25 aniversario de Radio María está Javier desde Zaragoza al teléfono Javier, buenas noches
9: Buenas noches, eh, felicidades por los 25 años y, y bueno, seguir caminando sí, Y porque a mí es una cosa que Radio María Dios mediante me ha ayudado, me ha ayudado pues mucho no lo siguiente porque yo he tenido problemas serios, problemas eh, con el alcohol, y me burlaba de todo el mundo, porque todo el mundo tenía la culpa de mi alcoholismo, incluso vosotros, incluso sacerdotes, sí, sí. todo el mundo, menos yo, que era el que llevaba la piedra en el zapato y en la mochila. Y bueno, pues el señor quiere mi libertad, quiere que me libre de ese peso. Y cuesta, cuesta, pero bueno, hoy por hoy no he bebido y Llevo ya unos cuantos unos cuantos días, unos cuantos años, pero bueno, vosotros también me liberáis de eso. Yo no sé de escuchar este programa, porque a las cinco de la mañana ya me levanto normalmente, pero escucho Radio María todo lo que puedo, y siempre, todos los programas son una catequesis íntegra, hasta las noticias.
1: Pues así es, y precisamente hoy que hemos celebrado ese 25 aniversario de Radio María, pues la última llamada de este día pues ha sido eso, un testimonio de que da igual el programa que sea, y da igual la edad, y da igual la situación, Cristo a todos, a todos, a todos. Así empezábamos esta mañana la Santa Misa, el sembrador siembra a todos y para todos, claro que sí. Y por ello, Javier también ha recibido esa semilla de Radio María, como la recibió Sonia, como la recibió su tía, como su madre. Pero tengo que decir que sus padres vinieron a verme también hace algún tiempo. En fin, que es increíble lo que puede hacer la semilla de la Palabra de Dios a través de las ondas de Radio María. Absolutamente increíble. Bueno, pues de nuevo damos las gracias a todos los que han hecho posible tantos programas de jóvenes y tantos programas de todo, porque desde anoche... Hemos intentado hacer una pequeña síntesis y ya nos hemos dado cuenta que tendríamos que estar una semana pues solo para resolver un poquito los bloques de programas. Sí que ya os prometemos que, que prolongaremos esta síntesis del hombre de Dios porque hay muchas cosas y muchos testimonios que tenemos pendientes para la semana que viene. Pero sí que vamos a terminar con una canción muy significativa de lo que os decía. ¿no? Este es un programa que tenía esa vocación de llegar a todo el mundo, de llegar a, a los que no creen, como intentaba yo en la universidad, de llegar a los que, como Javier, pueden estar pues metidos en adicciones, de llegar a todos. Y precisamente una noche vieja, yo era todavía seminarista, tuve una experiencia preciosa, y nos invitaron otros compañeros seminaristas a irnos después de una hora santa, al empezar el año, el año nuevo, después de, de esa hora santa, nos fuimos con misioneras de la Caridad que acababan de llegar a, a Madrid, llevaban poco tiempo aquí, y nos fuimos por las calles de Madrid esa noche vieja, a repartir bocadillos, eh, leche caliente, etcétera, etcétera. Y recuerdo que llegamos a la Plaza Mayor y había unos jóvenes pues, colocadillos, colocadillos. Y uno de los que iba, entonces era seminarista, era Gonzalo Mazarrasa, el padre Gonzalo cuyas canciones tantas veces hemos oído en Radio María. Y una de las primeras que compuso, dijimos, oye Gonzalo, ¿por qué no la tocas aquí? Sacó su guitarra y en la Plaza Mayor, ante esos chicos... Que, no, en fin, con unos ojos eh, asombrados de lo que estaban viendo y oyendo, escucharon esta canción que ahora vamos a escuchar.
0: Esperas otro redentor que un día te saque de este mar en que te hunde siempre más, desesperadamente azul, querría ser el cielo y es fatal. Has aprendido a soltar. grita en tu interior, tras la callan con su amor, que falsifica el verbo amar. Esperan que tú hagas igual, y te lo piden por favor, una vez más. Y a cambio ofrecen libertad. Su perfume de dolor que mata en ti la eternidad. Te preguntas si es así, no lo puedes explicar, pero algo hay. Vuelves a tu habitación llorando y sin saber por qué. Vas recitando una oración. Te preguntas si es así, no lo puedes explicar, pero algo hay. Vuelves a tu habitación, llorando y sin saber por qué. Vas recitando.
1: Y sin saber por qué, llorando, vas recitando una oración. Querido oyente, quizá muchas veces no sepas por qué, como nos decía Sonia, en un momento de silencio en la naturaleza, ayudando a un necesitado, Dios también te habla. Dios quiere llenar tu corazón, te hará ver que estabas muerto, que estabas con mucha menos felicidad de la que Dios quiere para nosotros. Así nos pasa a todos, estamos llamados a más, a mucho más. El hombre de hoy y el de siempre. Pues así termina esta edición especial número 500 del hombre de hoy, Dios. Y así termina esta jornada tan extraordinaria que hemos vivido en las bodas de plata de Radio María en España. Y lo hemos hecho pues, con un programa de Jóvenes, con Jóvenes. María Águila, muchísimas gracias. ¿Te ha gustado esta experiencia? Gracias
4: a vosotros. Como nos va a gustar estar aquí, es, es un gusto siempre poder venir.
1: Y nuestra última incorporación, José García.
5: Bueno, muchísimas gracias, padre, y a todos por haberme permitido estar aquí en este aniversario.
1: Claro que sí. Bueno, y ahora a continuación llega tu querido párroco, ¿verdad?
5: Sí, el padre José Luis Simón llega con su programa La Biblia en partitura.
1: Qué bien. Y recordamos que lo que hizo Leire Villafranca de irse todos los programas seguidos es tan fácil como coger el podcast de Radio de María descargarlo. O si lo preferís, llamáis y os mandamos un, de un pendrive con los 500 programas. Toma. Y a la paciencia, a irnos oyendo. Pues bueno, tampoco, Paloma Niña, pues seguiremos la semana que viene, ¿verdad? Sí, sí. Que, que, que nos ha quedao. quedado, bueno, se nos, nos ha quedado aquí casi todo, pero hemos disfrutado con lo que hemos oído, con estos testimonios, especialmente nos ha contado Sonia Garrido y las palabras de Raquel Sánchez Mayo, de Leire Villafranca y de Tamara Blandino y la próxima semana de Mónica del Álamo. Bueno todo lo demás que nos queda
3: y con este aniversario que se nos ha ido porque ya pasan de las 12 para Luis Fernando ya estamos, ya estamos a
1: 25 de enero <risa> hemos bueno, logrado pues las
3: 25 horas de misión especial San
1: Ildefonso empezábamos la última hora San Francisco de Sales y ya conversión de San Pablo qué mejor momento de terminar pues sí pues ala, y gracias a todos los
3: que nos estado escribiendo toda y la noche todo el que, día y
1: perdonad que no hemos dado abasto gracias a Dios tanto testimonio tanto mensaje Conversión de San Pablo. Radio María anuncia la conversión. Convertidos, crece el Evangelio. La buena noticia. Podemos ser más felices. Conozcamos el amor de Dios. Gracias a todos. Con María se puede.
2: Así concluye...